0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez depuis le début de la semaine des guerres économiques. Les états unis ont été ces dernières décennies les grands promoteurs du libre-échange. Mais en a-t-il toujours été de même ben Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer du côté de Donald Trump, il faut replacer le raidissement protectionniste actuel dans le contexte de l'histoire des états unis Beaucoup de commentateurs bien informés font ainsi référence aux mesures décidées par Reagan dans les années 80, ce qui les amène à minimiser l'ampleur du tournant pris par Trump. Car Reagan, quoique partisan convaincu des vertus du libre-échange, avait été beaucoup plus loin... Que ne l'a fait jusqu'à présent Trump dans la taxation et le contingentement de produits importés aux états unis Et pourtant, argumente-t-il, l'évolution vers l'ouverture toujours plus large des échanges n'en a pas été affectée. Les économistes et les spécialistes des échanges internationaux qui crièrent alors au loup eurent tort, écrit ainsi l'économiste Danny Roderick. Cette fois encore, les États Unis se protègent provisoirement ils le font parce que la mondialisation commençait à occasionner trop de dégâts sociaux, Donald Trump s'est fait élire en promettant d'améliorer le sort des laissés pour compte et autres victimes des délocalisations, qu'il protège l'industrie américaine de la sidérurgie par une hausse des tarifs douaniers, qu'il taxe les importations de panneaux solaires afin de protéger les producteurs américains. Ce n'est pas la fin du monde. Les échanges internationaux n'ont jamais été aussi intenses. Ils le resteront parce que tout le monde y a intérêt. Mais d'autres spécialistes invitent à prendre davantage de recul qu'une simple trentaine d'années et à considérer le tournant actuel sur l'horizon d'une histoire plus longue, de plus longue durée. Or, en élargissant la focale, on voit les choses se présenter tout autrement. Ainsi Michael Mandelbaum, un spécialiste en relations internationales, commentant l'étude consacrée à l'histoire des politiques commerciales menées par les états unis par Douglas Owen, conclut... À la fin d'un cycle. À vrai dire, le livre de Douglas Irwin, Clashing Over Commerce, A History of US Trade Policy, une somme de 600 pages, publiée par les éditions de l'Université de Chicago, est cité par tous les observateurs comme la référence absolue dans ce domaine d'investigation. Et qu'est-ce que ce livre apporte vraiment de nouveau, Brice? Eh ben, que contrairement à un préjugé tenace, si les États-Unis ont toujours été dirigés par des libéraux, ceux-ci n'ont pas toujours été des partisans du libre-échange. Loin s'en faut. Selon Douglas Irwin, on peut séquencer l'histoire des politiques commerciales des États-Unis en trois cycles. Le premier commence à l'époque coloniale et se termine avec la fin de la guerre de sécession en 1865. Dans les années 1760, le roi d'Angleterre George III, estimant que la protection militaire de ses colonies nord-américaines lui coûtait trop cher, décida de les contraindre à financer cette charge. Les Stamp Acts, les Townshend Acts instituèrent d'assez lourdes taxes sur les produits importés par les 13 colonies de l'époque. Le prix du thé, en particulier, subit un renchérissement considérable pour ses consommateurs américains. En réaction, les colonies organisèrent le boycott du thé. L'affaire alla loin, puisqu'à Boston, un groupe de colons déguisés en Indiens afin de terroriser les marins anglais montèrent à bord de trois vaisseaux transportant le fameux Tea et jetèrent sa cargaison à la mer. Ainsi naquit le Boston Tea Party, ancêtre du mouvement indépendantiste dont le Tea Party actuel se voudrait la réplique. Mais la leçon fut retenue et aussitôt proclamé l'indépendance des états unis le gouvernement de Washington imposa ses propres taxes douanières aux produits importés. Et il le fit d'autant plus que celles-ci étaient alors ses seuls revenus. Pourtant, on le sait bien, une sourde lutte se développa au XIXe siècle entre les planteurs du Sud spécialisés dans les productions agricoles et puis un Nord qui s'industrialisait. Mais ces industries naissantes, encore incapables de rivaliser avec celles de l'Angleterre, réclamaient des protections commerciales. Les planteurs du Sud, au contraire, plaidaient pour le libre-échange afin de pouvoir exporter vers l'Europe et ce fut l'une des causes majeures de la guerre de sécession. La victoire des nordistes se traduisit par une domination presque ininterrompue du parti républicain, celui d'Abraham Lincoln, sur les États-Unis. Et ce parti était alors partisan d'un protectionnisme ombrageux, favorable aux intérêts du Nord. Celui-ci dura jusqu'aux années 30 et c'est le deuxième cycle. Car à partir de la victoire de Franklin Roosevelt, ce sont cette fois les démocrates qui vont dominer la politique de Washington durant une quarantaine d'années. Et ils sont libre-échangistes. Troisième cycle, dès 1934, la loi de réciprocité commerciale favorise la liberté des échanges. Cette loi organisait en outre un transfert du pouvoir de négociation commerciale internationale du Congrès vers le Président, car celui-ci est en effet jugé moins susceptible de céder aux pressions des lobbies soucieux de protéger tels ou tels intérêts particuliers. Après la Deuxième Guerre mondiale, le libre-échange passa à la vitesse supérieure. Dans le cadre de la guerre froide, il fédère, on le sait, un ensemble de nations et les enrichit. Mais dans les années 70 et 80, on l'a oublié, la surévaluation du dollar et la montée du Japon provoquent déjà l'adoption de mesures protectionnistes par les États-Unis. Rétrospectivement, il se pourrait que les années 1980 à 2008 apparaissent aux historiens de l'avenir comme l'apogée du libre-échange mondial. Il a été favorisé par la spectaculaire croissance chinoise et l'entrée dans la mondialisation des pays ex-communistes. Les mesures protectionnistes de Trump marquent peut-être la fin de ce cycle et le début de la fin de la mondialisation elle-même.